0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Esta semana estive à conversa com Filipa Coito, numa conversa de mães, sou ser veterana e mãe de três filhos, e um parto flash, que não deu tempo a chegar ao hospital. Fiquem até ao fim. Até já. Olá Filipe, obrigada por teres aceito vir aqui ao podcast falar comigo. Olá Maria, obrigada pelo convite, vamos ver como é que vai correr. Vai ser giro, vai ser giro. Queria só ter aqui uma visão da tua experiência da, da maternidade, agora já com três filhos. Já és uma mãe veterana, estamos sempre a pedir conselhos e por isso é que te queria trazer aqui. Os conselhos são parques, às vezes é só uma questão de, de experimentar, até porque cada criança é uma criança e não tem
1: grande coisa para ensinar, é mais uma partilha. <risos>
0: Sim, mas a nós é sempre muito útil, por isso. Um, Queria-te perguntar aqui umas coisinhas para partilhares connosco. Um, claro. Começando pelo princípio, tu sempre quiseste ser mãe ou foi uma coisa que descobriste mais tarde? Como é que aconteceu este processo? Um, eu, eu acho
1: que sempre quis ser mãe, não era uma coisa pensada. Uh, eu lembro me um pai quando era adolescente uh, comentar que assim que começasse a trabalhar ia sair de casa dos meus pais e que só seria mãe depois dos 30 um, e eram assim, eu lembro-me de, um de ser daqueles objetivos de, de, de jovem adulto ou ainda de adolescente e efetivamente fui mãe depois dos 30 já que bastante depois dos 30 e, e não saí de casa dos meus pais assim que me a trabalhar porque não tivesse hipótese uhum. mas, mas fazia parte dos meus planos acho que sim,
0: de uma forma não muito refletida, mas fazia assim E como é que foram as tuas gravidezes? Foram planeadas ou, for, ou foram surgindo? Um,
1: foram, foram planeadas eu e o Carlos decidimos ser pais uh, em qualquer uma das três vezes, aquilo que aconteceu foi as gravidezes surgiram mais cedo do que aquilo que nós esperávamos, porque eu na altura do, do primário do Vasco, já tinha 35 anos ouvimos sempre muito aquelas histórias de dificuldade em engravidar um, e portanto, basicamente nós abandonamos a contracepção Aquela posição descontraída de olha, vamos ver como é que corre, não vamos colocar pressão sobre o assunto um, e vamos ver como é que, como é que funciona. Pronto, e basicamente, um, menos de dois meses depois, eu estava grávida, portanto, uh, mesmo tendo sido planeado, foi um bocado um choque. Foi tipo, e agora como é que vamos fazer isto? Mas pronto, mas foi, foi uma muito boa notícia.
0: E as outras duas também foi mais ou menos assim, então, se, quiseram ir ao segundo e ao terceiro.
1: Sim, sim, surpreendentemente, um, foi, foi muito fácil para nós engravidar, sendo que o terceiro, nós já tínhamos falado e muito possivelmente iríamos um terceiro filho, dependendo de como o segundo uh, corresse, um, e a gravidez essa não foi, surgiu uh, repentinamente, porque se calhar se tivéssemos querido teríamos esperado mais um bocado, ele só tem um ano e meio de diferença. Uh, mas foram todas tendo sido planeadas pronto, foram, foram surpreendentes de qualquer
0: forma Notaste muitas diferenças de, de, de sensações da primeira gravidez para a segunda e agora para a terceira um, Sim,
1: notei um, eu, não, eu, eu gostei muito de estar grávida em qualquer uma das três vezes uh, estar grávida para mim é sempre uma fase da vida fantástica não tanto naquela versão romântica da gravidez e da da, do brilho que a mulher grávida tem. Um, a minha perspectiva é o quão maravilhoso é o corpo humano e como se adapta. E, e e em qualquer uma das gravidezes, porque fui reconhecendo mais facilmente os sinais, não é? E identificando as mudanças do corpo, e isso deixava-me sempre maravilhada. Um, de qualquer forma, as gravidezes foram sendo cada uma mais cansativa que a outra, eu não consigo identificar-se pelo aumento de idade naturalmente se pelo aumento de trabalho se pelo facto de existir outros um outro filho. portanto eu acho que é um somatório de tudo e elas foram sendo eu sentia-me sentia sempre mais cansada na terceira gravidez do que na segunda e do que na primeira mas foram, foram sempre tempos muito, muito bons de, de, de fascínio pelo, pelo processo químico biológico e
0: fisiológico que acontece no nosso corpo. Tinhas muitos sintomas chatos, ou nem por isso, ou nem davas por elas. Não,
1: não dava por elas, mas nunca tive assim, tinha um bocado de azia de vez em quando, nunca tive aquelas náuseas impossíveis, nunca vomitei durante a gravidez, quer dizer, com exceção de uma gastroenterite que apanhamos, essa foi é patológica. Um, tinha umas dores de costas, umas coisas assim do género, mas nunca não não acho, não, nunca tive uma gravidez complicada, não posso, não posso relatar isso. Tive uma complicação com, com o peito, na, agora na, na terceira gravidez, na gravidez da Luísa, porque tive um, uma, um, uma síndrome que normalmente tem em mulheres que estão só a que foi uma uma obstrução do, dos, do, da circulação sanguínea no peito chama-se um síndrome de Reino porque eu estava grávida estava a amamentar o Zé, o meu filho do meio e neste momento amamento, amamento os dois um, mas não, não nem teve propriamente a ver com a gravidez é uma coisa que pode acontecer a qualquer mulher a amamentar, mas não, não posso não posso dizer que tenham sido tempos complicados ou que tenham sido que eu que fizesse com que eu desgostasse de estar grávida na verdade gostei qualquer uma das vezes
0: e nos partos, notaste muita diferença do primeiro para o segundo para o terceiro, da forma como te sentias, tinhas, tinhas alguma ansiedade, ou se estavas, se procuraste com mais informação se calhar nos, nos outros partos, como é que foi esse, esse processo dos partos? Sim, eu, eu sou.
1: Eu, eu sou uma papa de informação, ou seja, quando há, uma, quando há um assunto que me interessa, eu percorro a internet, costumo dizer que vou até ao fim da internet, a ler sobre o assunto e a gravidez e o parto foram foram assuntos que me despertaram muito interesse logo desde desde a primeira gravidez e portanto eu fui somando sempre informação quer informação que lia quer informação que recebia das pessoas à minha volta quer informação própria adquirida pela pela experiência e pela vivência e em qualquer uma das nas três gravidezes eu fui sempre seguida por exemplo por profissionais diferentes porque aquilo que eu procurava no primeiro parto era diferente que que procurei no segundo e daquilo que procurei no terceiro um, e portanto foram foram sempre um, foram foram experiências todas muito diferentes cada vez melhor eu, portanto eu cada vez fui conseguindo perceber descobrir aquilo que eu queria porque eu próprio também não tinha muita noção ou tinha alguma noção mas não sabia como é que eu devia procurar acho que há muita informação dispersa acho que são experiências muito pessoais e, portanto, aquilo que, que eu procuro na gravidez ou aquilo que eu procuro para o meu parto não é necessariamente aquilo que outra mulher faz e, portanto, quando ela relata uma experiência positiva de acompanhamento por parte do médico ou do parto ou, ou de um livro, hum, para mim pode não ser positivo porque as minhas expectativas e a minha procura é diferente. E, por isso, eu senti mesmo que foi um crescente empoderamento hum, da minha experiência enquanto gestante e enquanto Porto Oriente
0: e também no, no pós-parto, enquanto mãe na sua globalidade. Mas foi tu que procuraste sempre um, um obstetra diferente? Ou calhou uh, não, não haver o mesmo obstetra para as três? Não, não, não. Fui, fui
1: eu que procurei claramente. Um, a primeira obstetra foi que, que, que me seguiu. Portanto, eu fui sempre seguida no privado, sempre da primeira gravidez também fui seguida sempre centro de saúde, em simultâneo. Um, a primeira eu calhou, mas que calhou eu consultei era uma médica que tinha, tinha disponibilidade e eu gostei da postura dela e gostei um, do, das primeiras consultas e, portanto, foi ela que me acompanhou. Quando chega, quando engravidei da segunda vez, apesar de eu ter gostado bastante da experiência da primeira, houve coisas e algumas atitudes enquanto profissional, que não sendo uh, falhas éticas, não, não, não sendo uma coisa que se possa apontar, não era exatamente aquilo que eu queria para mim, e portanto fui a um segundo obstetra uh, recomendado por uma pessoa conhecida, que tinha tido uma boa experiência, que também me serviu o suficiente no acompanhamento da gravidez para aquilo que eu precisei na minha segunda gravidez. Quando Sim. chegou agora a terceira gravidez, uh, e porque estávamos já em pandemia, eu queria um profissional de saúde mais alinhado com as minhas crianças e com aquilo que eu procurava, não obstante mais uma vez não ser ele que me iria fazer o parto, mas eu queria alguém que me desse a segurança suficiente para eu procurar ou afirmar as minhas vontades uh, quando chegasse a altura de, de parir. E por isso uh, procurei uma terceira obstetra, que na verdade é aquela que claramente se enquadra mais na, na minha visão, mas, mas, pronto, mas é um processo de aprendizagem, e eu próprio tive de descobrir a minha visão, mas acho que se engravidasse agora uma quarta vez, coisa que não vai acontecer, uh, faria com, com a obstetra que me da última vez seguida no privado, portanto tive consultas com médicos obstétricos de privado mas os meus partos nunca foram no privado, foram todos no público Esse é uma ideia um bocadinho assustadora porque temos a sensação que é tipo roleta russa, não é? Não sabemos o que é que nos pode calhar, mas na verdade o primeiro parto não correu assim tão bem, porque a escolha do local não foi ideal, claramente, mas, mas depois procurando, consegue encontrar-se aquilo que se pretende. Eu acho que conseguimos um bom parto num hospital público.
0: Onde é que tiveste hum, o teu segundo? Procuraste então um local que te identificasses mais? Qual é que acabaste por escolher? Sim, sim, sim.
1: Sim, uh, eu o primeiro o primeiro parto tive no no hospital Beatriz Ângelo um, fui um bocadinho fui não quero dizer que fui enganada mas fui enganada pela, pela por aquilo que me parecia ser um hospital bastante respeitoso porque tinha uma série de estratégias que iam ao encontro daquilo que eu, que eu procurava tinham a bola duche, cromoterapia uma série de coisas e eu achei que portanto lá conseguiria ter um parto que eu procurava que fosse mais, mais fisiológico e mais respeitado, que na verdade não aconteceu. E portanto, quando quando passei quando engravidei da segunda vez, uh, fiz uma pesquisa mais, mais profunda nesse sentido e com a noção de que aquilo que é um parto positivo para mim não é necessariamente um parto positivo para ti e portanto, mais do que gostaste de uh, ter tido o teu parto no local X, é explica-me como é que correu o teu parto. E a partir daí, tomar a decisão. Ah, o meu segundo parto, ah, eu fiz inclusivamente uma consulta com uma médica obstetra especificamente para lhe falar, de, eu tive uma má experiência no quarto anterior, eu procuro isto, ah, onde é que são bons sítios, ah, boas instituições, onde é que eu tenho a maior probabilidade de conseguir encontrar...
0: No Garcia da Horta, é isso? Sim, no Garcia da Horta. E agora a terceira parte, também? Vim a lá. O terceiro parto também estava planeado ser lá. Sim, um, estava tudo orientado.
1: A médica que me seguiu, por acaso até, não é por acaso, mas é, é médica lá, era pouco provável não seria lá a fazer no parto, parque, mas, mas estava tudo orientado. Mas,
0: mas pronto, mas houve aqui um processo surpreendente e acabámos por não chegar ao hospital. Felizmente já tinhas experiência e não te estressaste demasiado neste, neste processo. Tu, tu já tinhas tido partes rápidos anteriormente ou foi foi este terceiro foi o único parte rápido que tiveste?
1: Não, foi o único. Isso foi uma das coisas que me induziu a erro. Foi seria aquilo que se chamaria um parto longo que eu acho que na verdade não é um parto longo. É um parto normal. Foram partes de mais de 24 horas. Sendo que o segundo parto foram para aí 27 horas entre o início do processo de indução e, e o nascimento do Zé. Mas foram ambos mais de 24 horas, e isto não são 24 horas em sofrimento, são 24 horas desde os primeiros sinais. Um parto de 24 horas, ou mais que isso, não é um parto normal, ao contrário daquilo que se acha, não é criado pela eventualmente pelas, pelas televisões e séries e afins, em que parece que as mulheres apontam as águas e o bebê nasce a correr e tem que ser tudo a correr. Não, o mais comum é um parto ser mais longo, portanto, os meus primeiros dois partos foram mais de 24 horas, mas é aquilo que é normal, uh, ou que eu acho que seria normal, sendo que o segundo foi indução e, portanto, foram para aí 27 horas entre a primeira entre a toma da, da medicação e o Zé nascer. Uh, este terceiro não foi, foi muito rápido, entre a primeira contração e a Luísa nascer foram seis horas, portanto foi um quarto do tempo dos anteriores. Eu estava com, não, preparada para ter um parto mais rápido, ou tinha mentalizado nesse sentido, mas ao mesmo, ao mesmo tempo não queria... Hum, Uh, criar demasiada expectativa, uh, nomeadamente porque os outros partos também tinham acontecido já depois das 40 semanas, portanto esta gestão de expectativas é importante, eu estava com um, uma ideia flexível um, o suficiente, estava capaz de aceitar qualquer coisa, não considerava a hipótese de parir em casa, mas uh, acabou por acontecer.
0: Meu Deus, essa história realmente é, é, só demonstra a força das mulheres, eu acho, e, de, e do nosso instinto na, natural. Não sei se queres partilhar um bocadinho do que é que te aconteceu, do que é que sentiste? Ah,
1: sim, posso partilhar. Eu, tinha, eu estava com 40 semanas, mas tranquila da vida, porque tinha tido uma consulta e havia algum... Há alguns sinais que as coisas estavam a, a maturar, mas não havia grande indício de parto no imediato, até que considerámos com, com a obstetra a ideia de, de indução uma semana e meia depois, ou uma coisa assim do género, um, e comecei com tive aquilo que eu achei que poderia ser uma perda de rodilhão mucoso de madrugada, mas também achei ok, isto ainda vai demorar. Uh, e na manhã seguinte comecei com contrações para ir às 6 da manhã, como eu queria fazer, eu, 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 eu queria fazer teste de Covid, uh, eu e o meu marido fizéssemos teste de Covid para quando chegássemos ao hospital já termos entrada direta sem ter que ficar à espera de resultado de teste, tivemos que ir fazer teste de Covid a Cascais porque era onde conseguíamos uma, um resultado em duas horas e, portanto, eu às seis da manhã comecei com contrações, os meus pais vieram buscar os miúdos, uh, o meu marido ainda foi levar o meu filho mais velho ao infantário, preparámos as coisas, conseguimos marcar o teste, fomos a cascais de carro, uh, voltámos, neste processo, na viagem eu já senti umas contrações mais fortes, mas bastante menos dolorosas do que as que tinha sentido com a indução do Zé, portanto, achei que ia demorar um bom bocado. Uh, não assim como o meu marido ainda perguntou se seguíamos já para o hospital, até porque já tínhamos a, a mala no carro e eu disse não, não vale a pena, isso ainda vai, ainda vai parar, eu já sei como é que funciona, depois chega a casa, quer tomar um ducho, já sei que isto vai abrandar, não quero ir já para o hospital senão vamos lá ficar uh, imenso tempo, ou ainda nos mandam embora, portanto prefiro continuar a fazer o trabalho de parte em casa enquanto for possível. E quando formos hum, em estado mais avançado, logo iremos, porque também uma coisa que eu aprendi é que o trabalho de parte não é sempre em crescendo, não é? Tem, tem alturas em que para, alturas em que abranda, uh, e portanto eu estava crente que daria mais que tempo. Pronto, e vim para casa para tomar duche e descansar mais um bocado e por aí Mas a verdade é que não tive, não tive essa hipótese, e as contrações começaram muito fortes e muito intensas. E quando, quando eu pedi ao meu marido para controlar o tempo entre contrações e a duração de cada contração um, e ele já estava a fazer pressão para sairmos para o hospital mas eu estava, aí já estava numa fase não, não quero chamar de negligência mas achei que, que não, não estaria tão avançado e quando ele me diz o tempo os, o tempo que estava a durar cada contração e eu sentia que não conseguia recuperar em contrações e percebo quanto tempo é que havia entre contrações um, pronto, aí teve mesmo que ser ok, então vamos vestir e vamos sair para o hospital, só que a verdade é que já não deu tempo e portanto a Luísa acabou a nascer no chão da nossa sala, ou melhor na nossa sala, não no chão porque o pai, o pai é que a recebeu mas acabou a nascer no chão da nossa casa com o pai como parteiro portanto, só nós os dois com ele ao telefone com o INEM e portanto com uma ambulância a caminho mas um, a Luísa nasceu com parida pela mãe e pelo pai em casa.
0: É uma história de vida impressionante para, para começar em grande, a Luísa, depois quando me contares isto, quando ela se
1: Sim, e o, o, o extraordinário é que a Luísa nasceu, claro que correu tudo muito bem, e, e, e isso é ótimo, não é? Uh, mas a Luísa nasceu um bebê hiper tranquilo que veio saiu das mãos, das mãos do pai para o peito da mãe com uma tranquilidade uma, e um olho aberto e, e, e uma uma contemplação quase, quase romântica mas a verdade é que é essa, é, nasceu com uma tranquilidade impressionante se, eu não, não planearia um, um parto em casa, hum, não, não fazia parte dos nossos, das nossas intenções, mas tendo acontecido, foi uma experiência extraordinária extraordinária. E, hum, e há muita gente que fala da questão da, da força das mulheres e da força e da capacidade. Hum, obviamente que, que o facto de eu já ter experiência e de conseguir manter alguma calma ajudou no processo, e o facto do pai também ter assistido ao parto do segundo também ajudou no processo, mas eu tenho a sensação que, que eu não conseguiria parar aquilo, é, é, é biologia a acontecer, é o nosso corpo em, em fenómeno natural, e portanto é, é a natureza a, a tomar o seu rumo e a tomar o seu curso. E se realmente se alguém teve coragem... Um, eu acho que foi, foi, foi o Carlos foi o meu marido porque, porque ele sim estava não estava sob efeito de hormonas, estava num processo racional e teve que dar um apoio extraordinário uh, num momento de desconhecimento que pode ter um impacto muito grande e nesse aspecto se, se alguém teve coragem eu acho que foi ele eu, foi o meu corpo a trabalhar
0: <risos> pois percebo que, o que tu dizes e, e realmente o, o papel dele foi, foi muito importante e e lá está, ele, coitado, deve ter-se deve ter assustado um bocado com, com toda a situação, não é? Como é, que, como é que ele comenta a situação depois contigo?
1: Acho que foi a posteriori. Eu, eu e o Carlos estamos, estamos juntos há muitos anos, já passamos por muita coisa e conhecemos-nos muito bem. Portanto, eu sabia que estava perfeitamente segura hum, com aquela pessoa ao meu lado mesmo não tendo conhecimento sobre saúde por aí além ou não, mas eu sabia que estava segura e estava apoiada e isso permitiu-me focar-me no parto em si pronto. Um, e o Carlos é uma pessoa de ação de, de agir, de resolver é um, é um solucionador de problemas e aquilo não era um problema mas o problema ali era a minha mulher está em, em trabalho de parto a minha filha vai nascer e, portanto, eu vou resolver esta situação. E aquilo que ele fez foi resolver a situação. Quando a Luísa nasceu e ele estava bem, uh, e estava bem, e estava connosco, um, aí sim, eu tenho, ele relata que, que, pronto, que estava com a preocupação natural uh, da, minha, da minha saúde, porque a minha, em nenhum dos partos... Anteriores, a minha placenta saiu naturalmente, portanto, eu não, não tive de quitadura natural, tive sempre que ter ajuda de, dos profissionais de saúde e era expectável que desta vez voltasse a acontecer a mesma coisa, que foi o que aconteceu. Portanto, eu, quando, quando fui, um, quando chegou a equipa médica uh, do, do INEM, uh, levaram-me para, para a maternidade e tive que ir ao bloco para retirar a placenta. E como nós tínhamos essa noção de que a placenta poderia não ser saír isso era um risco de saúde para mim um risco complicado um, nessa fase eu estava aí sim eu acho que eu estava mais assustada até então uh, estava assobrado pela, pela adrenalina e pela intervenção e pelo apoio que era necessário mas é foi 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 de uma coragem e de uma cabeça fria extraordinária como só o Carlos podia ter
0: mesmo, é, é admirável, realmente, muito, muito homem seria desmaiado nessa situação, eu acho, muito homem e muita mulher também, assim tá. é possível. E agora falando um bocadinho, já que falaste um bocadinho no Carlos e, e em ti, como é que definirias o vosso estilo de parentalidade aí em casa?
1: Bem, nós temos visões, se calhar temos visões um bocadinho diferentes. Eu chamar-lhe a descontraída, uh, não sei se o caso não lhe chama descontrolada. <risos> <risos> tem, a ver, tem a ver com os nossos perfis. Um, eu sou uma pessoa mais flexível e às vezes excessivamente flexível, posso pecar por isso e ele é uma pessoa que precisa um bocadinho mais de, de, de guia, de linha condutora e de alguma rotina. Um, Aquilo que nós fomos aprendendo é que uh, descomplicar é a chave um, a nossa, e, e a rede de apoio uh, é claramente a nossa chave também, porque seria impensável termos três filhos se não tivéssemos o suporte que temos um, por parte dos, dos nossos pais, quer de um lado quer do outro, e também dos nossos irmãos. Uh, que dão, dão uma ajuda preciosa a que nós também possamos ter alguma, alguma descontração com, com os nossos filhos. Nós também, de uma forma ou de outra, uh, contactámos com crianças desde muito cedo e, porque fomos, fomos, fomos ambos escuteiros uh, e, e desde jovens, enquanto educandos e depois enquanto educadores e, portanto, também temos noção de de que a rigidez não é necessariamente a melhor ferramenta e, portanto, ter alguma flexibilidade e descontração e, e alguma capacidade de adaptação às, às, aos escolhos que vamos encontrando, às dificuldades que vamos encontrando, permite-nos ir mais longe por um lado e não estressar tanto por outro. Uh, e, portanto, eu acho que, que a chave, eu sei que agora é um chavão a questão da maternidade descomplicada mas, mas nós tentamos aplicá-la cá em casa e, e cada vez mais não é? porque vamos sendo mais e cada vez há mais confusão
0: Dentro disso da maternidade descomplicada um, se calhar então não te acontece muito uma coisa que acontece a muitas mães que é uh, antes de ser mãe pensavam que iam ser umas, uh, seguir umas determinadas pautas e depois, quando tem os seus filhos no colo, fazem coisas completamente ao lado. Tens algum destes momentos que tenha acontecido fazer uma coisa que dissesses, bem, eu nunca pensei que ia fazer isto, eu sempre disse que não ia fazer.
1: Todos os dias, todos os dias, cada vez menos agora, porque já é o terceiro. E, portanto, o baque da maternidade perfeita acontece especialmente no primeiro, não é? Um, mas, mas nós somos mães perfeitas até ter filhos, depois temos filhos. <risos> e isso pronto, faz com que passemos a ser as mães reais e os pais reais dos nossos filhos, porque uh, é, uma, é, uma, é uma tríade, não é? Entre, entre os pais, a criança e o meio, um, é impossível prever como é que vamos ser. Eu acho que é importante termos algumas. Algumas noções do que é que gostaríamos de fazer, alguns, alguns pilares não é, em que acreditamos, uh, algumas crenças pessoais, coisas que, que, que queremos passar efetivamente aos nossos filhos, mas depois o dia-a-dia -dia, uh, e a criança que temos à nossa frente um, também vincula depois como é que esse processo acontece e isso também foi uma coisa que me maravilhou e que me... Um, que me surpreendeu quando, quando fui mãe, uh, que é, que, uh, eles não são livres em branco, eles nascem pessoas já, e com, com, al, com vontades, e com gostos, e com uh, hábitos, de alguma forma, e, 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 e portanto não, não são seres moldáveis à nossa imagem, aos nossos desejos, se calhar, vamos dizer, todos encaixando de alguma forma. Por isso todos os dias continuo a chover no meu telhado e continuo a ter telhas partidas, cada vez menos e cada vez sou mais empática pela minha própria experiência com as escolhas e com, com as decisões dos outros, mas faço questão de o verbalizar, porque hum, acho, que, acho que, é, que é importante para que todos consigamos levar a maternidade de uma forma mais leve e menos... Hum, Menos de que, que, que verbalizemos que sim, todos uh, usamos o tablet e está tudo bem, ou todos damos açúcar de vez em quando e está tudo bem, todos uh, uh, nos escondemos na dispensa a comer chocolate e dizemos aos nossos filhos que não podem comer chocolate e está tudo bem, é normal, não é? Uh, e que isso acontece a toda a gente. Ou então não acontece e há alguém que é mais rígido com a alimentação e isso também está tudo bem. Cada um tem a sua forma de de maternar e de, de viver a relação com, com os filhos um, e, e temos é que ser, tentar ser um bocadinho mais, mais empáticos. E, e nesse aspecto um, tem sido muito revolucionador para mim enquanto pessoa, porque eu sempre fui muito, muito crítica um, em, de, dos outros e de mim própria e, e tem-me ajudado a aceitar melhor as outras pessoas e a aceitar-me aceitar também a mim
0: Dentro disso que estávamos aqui a falar das críticas e dos julgamentos quais foram assim os piores comentários que já ouviste ou os comentários que mais te irritaram ao longo assim, da tua jornada de maternidade?
1: A, a mim um, eu procuro que as minhas escolhas sejam fundamentadas e às vezes não são escolhas e há ausência de escolha e essas naturalmente não são fundamentadas mas quando eu decido um, não calçar o meu bebê uh, porque li e porque me faz sentido que, que é importante ele andar com os pés ao léu uh, porque é terminais nervosos e alguém passa e está sempre a tocar nos pés e diz ah, está sempre, ai o menino tem os pezinhos muito frios ai o menino tem os pezinhos muito frios e eu sei porque é que ele tem os, os pés assim e sei que mesmo que tenha mães provavelmente vai continuar a ter os pés frios e, portanto, uh, uh, comentários sobre as minhas escolhas um, de, de, de cuidado dos meus filhos um, uh, irritavam muito no início, a questão do amamentar, uh, uh, o, o, meu, o Vasco, o meu primeiro filho, sempre foi, era uma criança que chorava muito, era um bebê que chorava muito, e, portanto, um bebê que chora muito é sempre fome, e se é fome é porque o leite da mãe não chega, ou... Ou, e, e ele ainda por cima era um bebê magro também, portanto ouvia muitos comentários deste género eu estava segura e já tinha lido N coisas sobre uh, que a amamentação funcionava e que não havia leite fraco e por aí fora mas cria-se sempre dúvidas nas mães mas por outro lado eu também percebo e isso a experiência trouxe-me que as pessoas não fazem por mal às vezes fazem comentários que nos implantam que nos plantam dúvidas e que nos criam um, inseguranças, mas as pessoas na maioria das vezes estão efetivamente preocupadas com a situação ou com a pessoa em casa. Um, e portanto cada vez menos os comentários me incomodam, cada vez mais os comentários me incomodam menos. Primeiro porque deixei-lhes dar tanta importância e segundo porque passei a interpretá-los como como... Um, visões das outras pessoas e aquilo que é a perspectiva do outro não tem que pautar ah, as minhas escolhas, pode-me fazer refletir, mas, mas não tem que pautar, mas por outro lado isto é tudo muito mais fácil que quando já tens três filhos e dois deles estão bem e são saudáveis, não é? portanto tu consegues perceber que ah, o bebê andar com os pés frios não lhe vai trazer nenhum mal ao mundo, se calhar até lhe traz, os benefícios são maiores do que os pés frios. Uh, ao primeiro, tu tens medo que ele
0: morra com os pés frios. Sim, <risos> sim sem dúvida. <risos> Olha, estamos aqui a aproximar-nos no fim da nossa conversa. Ainda tenho aqui mais uma perguntinha uh, para ti. Um, queria queria perguntar-se consegues lembrar de um assim, momento que te tenha deixado muito orgulhosa como mãe, algo que viste os teus filhos fazer, ou o momento em que sentiste mesmo, fogo, estou a fazer um bom trabalho.
1: Ah, sim, sim. Tenho, tem sido um processo, tal como disse o Vasco, foi sempre um bebê e é uma criança muito desafiante, no sentido em que é uma criança uh, muito de reflexão, de argumento, de retórica uh, e portanto sim porque sim, berrar e apertar com o Vasco não funciona, aquilo tem que fazer sentido na cabeça dele e, tem que, e é assim que, que ele avança e isso maravilha-me e consome-me ao mesmo tempo, porque é duro gerir, gerir o Vasco uh, mas, mas como qualquer criança, teve a fase mais complicada dos dois, dos três anos em que há aquela maturação emocional em que eles fazem birras e a birra já não é pelo assunto que a birra é só um expansivo de, de energia e quando o Vasco começou a conseguir verbalizar e dizia muitas vezes mãe, estou com aquela raiva mãe, eu estou a começar a sentir aquela raiva, portanto, ele já sinalizava inicialmente a emoção que estava, que estava, já identificava e sinalizava e já verbalizava connosco, que estava a começar a ficar inquieto e irritado, e isto deixou-me completamente orgulhosa do, do trabalho que eu e o Carlos fazemos com ele, porque é sinal que ele está a maturar emocionalmente. E faz uma coisa que muitas vezes os adultos não conseguem, que é perceber que estão irritados por outra coisa que qualquer e descarregar na pessoa que está ao seu lado ou num assunto que não tem nada a ver. E, portanto, isso para mim foi um momento de, de, de mind-blowing, de, ok, de, de, estamos a fazer um trabalho brutal, podemos estar a falhar com ela outras coisas, não é? Mas nisto, este miúdo está a desenvolver-se de uma maneira impressionante, e isto é, é resultado do, do nosso trabalho com ele, mas também dele próprio enquanto ser. E ter uma criança de 5 anos consegue identificar uma emoção desta forma, a mim deixou-me deixou deixou muito orgulhosa mesmo.
0: Boa, boa, tão bom. Agora mesmo para finalizarmos, uh, tenho aqui um o que é que preferes, especial para. <risos> Sim. Então, a primeira coisa é, o que é que preferes? Limpar vomitado ou diarreia no chão?
1: Yes. <risos> Já tive a oportunidade de limpar ambos. Uh, eu não sou, não me incomodo muito com, com fluidos corporais, mas se calhar preferia limpar vomitado. <risos>
0: ok. Okay. <risos> ok, o segundo é, o que é que preferias? Uh, fazer uma viagem de carro de 20 minutos sempre a ouvir um dos bebés a chorar, ou ter que ver o mesmo episódio de desenho animado duas horas seguidas?
1: Ai, o mesmo episódio, o, o, o choro deles despleta uh, reações físicas, a pessoa fica mal disposta, fica com, com stress, o estômago apertado, portanto, claramente os desenhos animados.
0: <risos> ok, ok. E por último, preferias chegar. Há um parque, a um centro comercial, a um, um sítio que tens que andar com eles e verificar que tinhas esquecido de, dos carrinhos, portanto, tinhas que carregar com eles ou <risos> fazê-los andar, ou uh, subir uma montanha com a mochila de tralha deles às costas. Ah... <risos> uh...
1: Acho que preferia, uh, uh, fazê-los andar, porque consigo fazê-lo de forma divertida e desafiante e transformar aquilo que pode ser uma coisa desagradável num momento de, de, de partilha e de diversão. E nesse sentido acho que era mais fixe. Carregar material deles uh, é só carregar e vai contra os meus princípios. Nós tentamos que eles andem com, com as suas próprias coisas, uma mochilinha com as suas coisas, portanto, a primeira, claramente. Boa, boa, boa.
0: E por último, tenho aqui a pergunta da, da praxe do podcast. Se pudesse escolher alguma pessoa para falar desde o início da história da humanidade, quem é que escolherias?
1: Olha, estive a pensar sobre isso e, e escolhi a, a, uma mulher do 25 de abril, porque é uma altura que eu gostava de ter vivenciado. Eu nasci em 80, portanto, nem sequer era nascida na altura, mas acho que deve ter sido uma época extraordinária na, na sociedade portuguesa. E vivê-lo enquanto mulher, ainda mais brilhante deve ter sido. Portanto, se calhar escolheria, não sei, uma, uma Maria Teresa Horta ou uma Maria Barroso, uma dessas mulheres dessa altura.
0: Muito bem, olha que interessante. Vou, vou ler mais sobre isso, por acaso disputaste <risos> um, um, um interesse, uh, nunca tinha pensado nisso.
1: É uma altura muito interessante, acho que deve ter sido extraordinário viver nessa altura e viver a revolução.
0: Sem dúvida. Olha, queria agradecer-te muito de teres vindo aqui conversar um bocadinho comigo. Olha, obrigada.